0: escuchando Posta, Radio del Futuro. Chicago, 7 de octubre. Acá las casas ya se preparan para Halloween con adornos en sus patios delanteros calabazas ahuecadas con sonrisas recortadas en su cáscara naranja, fantasmas que brillan en la oscuridad y huesos de mentira que se asoman entre el pasto prolijamente cortado. En Florida la gente se refugia mientras el huracán Matthew azota las costas y muchos medios se preguntan si eso afectará de alguna manera u otra la campaña electoral en un estado... Clave. En varios estados una epidemia de payasos que asustan niños cerca de las escuelas despierta el interés de los medios locales. Y en Manhattan alguien colgó ayer una bandera con el rostro de Vladimir Putin de uno de los puentes principales. Tiempos extraños corren en los Estados Unidos. Nosotros recorremos este país para llevarles a través de posta FM ...todas las novedades de la campaña presidencial. Mi nombre es Nicolantos, esto es Todos Potus. Hoy estaremos hablando de la ventaja que sacó en los últimos días Hillary Clinton... ...y de si es definitiva o todavía quedan chances para Donald Trump. Vamos a anticipar un poco el debate que tendrá lugar este fin de semana... ...en San Luis, Missouri, el segundo debate entre los dos candidatos presidenciales. No vamos a hablar, en cambio, mucho sobre el debate entre los vicepresidentes que tuvo lugar esta semana porque realmente fue intrascendente. Vamos a estar también contestando algunas preguntas del consultorio electoral, como siempre, vamos a estar escuchando algo de buena música, vamos a estar hablando de Batman y de Superman, vamos a estar... Hablando de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos que ingresa en los últimos meses de su gestión y que salió, su carrera política salió de esta ciudad, de Chicago. Todo eso y mucho más en los próximos 20 minutos de Todos Potus. Sean bienvenidos. Ahora, a muchos really terrible. The New York Times has discovered at least part of the answer. Now while millions of American families, including mine and yours, were working hard, paying our fair share, it seems he was contributing nothing to our nation. Not fair, nothing for Pell Grants to help kids go to college, nothing for veterans, nothing for our military. He calls our military a disaster. Well, it's not. El domingo pasado el New York Times publicó una parte de las declaraciones impositivas de Donald Trump en la cual se muestra que el candidato republicano no pagó impuestos durante casi dos años Décadas, uno de los grandes magnates del país logró a través de contabilidad creativa no pagar impuestos. Esto fue porque un año en el cual denunció pérdidas muy grandes, eh, recibió beneficios eh, que le fueron descontando de los impuestos, deduciendo de sus impuestos durante casi 20 años, eh, llevando al mínimo lo que pagó el candidato republicano desde a partir de mediados de la década del 90. Trump no quería que se publicaran los impuestos, se filtraron. Eh, un detalle interesante es que, a pesar de que fueron la tapa del diario Domingo del New York Times, eh, el diario decidió publicarlos el sábado por la noche en la versión online, algo que todavía... No había sucedido algo bastante inédito hasta el momento en lo que tiene que ver con el tratamiento de noticias, privilegiar la versión online a la versión papel, se habló mucho de eso, se van a escribir papers al respecto, eh, pero no es lo que nos interesa, nos interesa entender un poco más qué es, ustedes seguramente escucharon hablar del tema. Eh, a ver, ¿cometió alguna ilegalidad Trump en esto? No, no es una cuestión de legalidad o ilegalidad. Lo que hizo fue absolutamente legal, como decíamos, eh, en los Estados Unidos, según la ley que corría en esa época, en el año 1995, cuando alguien tenía pérdidas, le iba mal en un negocio, era una época donde la economía estaba complicada, podía eh, acogerse un beneficio en el cual eh, en los años siguientes le descontaban eh, impuestos para recuperar parte de esas pérdidas eh, Lo que pasa es que las pérdidas de Trump eh, Una persona con un emporio comercial bastante importante Son mega archimillonarias De casi mil millones de dólares Eso es por lo menos lo que declaró en el año 1995 En esta declaración de impuestos que se filtró Y por eso y gracias a ese beneficio que era legal en ese momento Trump pudo deducir casi todos los impuestos que tuvo que pagar de ese entonces en adelante y no volvió a poner un centavo ¿cuál es el problema? si era legal me dirán, bueno, hay una cuestión en la cultura norteamericana con los impuestos que tiene que ver con que bueno, los impuestos se usan para pagar eh, el ejército, los impuestos se usan para eh, pagar parte de los sistemas educativos y parte de los sistemas de salud, más allá que están eh, privatizados en su mayoría ambos y lo que señalan desde el campo demócrata es eh, una persona que evadió, no, no evadió en realidad, que dedujo tanta plata de impuestos esto es plata que quedó en los bolsillos de un millonario en vez de ir a las manos de los que más lo necesitan no es una actitud muy patriótica y por eso está en duda su capacidad su posibilidad para ser presidente que responde Trump, Trump dice bueno, yo hice lo que podía hacer según la ley y demuestra que soy mejor administrador que mis rivales demuestra que fui inteligente, demuestra que conozco las reglas y que puedo usarlas a mi favor y además dice, demuestra que las reglas están hechas para beneficiar a los más ricos y esas reglas las hicieron los que están gobernando este país desde hace un montón de años y yo soy alguien diferente, eso dice Trump Hillary Clinton es la misma persona eh, representa los mismos intereses que hicieron, esas reglas que me permitieron a mí este atajo para ahorrarme millones de dólares en impuestos. En cambio yo soy el que vengo de afuera y si quieren cambiar estas reglas el que las va a cambiar soy yo y no Hillary Clinton. Ese fue el eh, impuestos gate que tuvo esta semana, eh, se habló mucho de eso durante el domingo, el lunes, martes, luego fue quedando atrás, tapado por Matthew, tapado por otras cuestiones. Eh, sin embargo, parece haber sido suficiente para hacerle un poco de daño a la campaña de Trump, que en esos días, según dicen las últimas encuestas, perdió terreno en algunos estados importantes. As a developer, I have often said on the campaign trail that I have a fiduciary responsibility to pay no more tax than is legally required, like anybody else, or, put another way, to pay as little tax as legally possible. And I must tell you, I hate the way they spend our tax dollars cuentan los libros de historia de la cultura popular que Nueva York inspiró a Ciudad Gótica a Gotham City y Chicago a Metrópolis cuando se crearon Batman y Superman hace ya más de tres cuartos de siglo, pasaron muchas cosas en el medio y hoy la cuestión parece al revés si uno recorre ambas ciudades Nueva York es la de los edificios altos de vidrio y acero y Chicago la que conserva un espíritu más oscuro más retorcido en su arquitectura Art Deco de esta ciudad salió Barack Obama además de buena parte de la música negra que nos gusta y esta semana nos enteramos que el presidente tiene a pocos meses de dejar la Casa Blanca su mayor grado de aceptación, de popularidad, de imagen positiva en su segundo mandato, cercano al 55%. Nosotros desde Argentina vemos una parte de la historia, vemos a, al barack que sale en los noticieros, pero acá es cierto que es un presidente que ha recibido muchísimas críticas, y que ha tenido que enfrentar su propia grieta Esta noticia puede ser un bálsamo para Hillary Clinton En general se sostiene que toda elección presidencial No es otra cosa que un plebiscito sobre la gestión que acaba de terminar Y la candidata oficialista además hace su campaña vendiendo su eventual gobierno como una continuidad. Clinton está hoy en la mayoría de las encuestas tres o cuatro puntos arriba en el promedio, una situación bastante más holgada que la que tenía hace dos semanas cuando comenzó este podcast, antes del primer debate presidencial. Está con ventaja o empate técnico en estados clave que antes tenía perdiendo, como Florida, y North Carolina y también ahí nomás entre una desventaja muy leve y una ventaja muy leve en Ohio, hoy la situación claramente es mejor para ella aunque no está nada dicho fue una cam carrera muy dinámica y muy cambiante y a un mes de las elecciones todavía hay tiempo para que la tendencia vuelva a girar y vuelva a ponerse del lado de Donald Trump que sin embargo hasta ahora nunca logró tener una ventaja clara. Su mejor posición, su mejor momento fue un momento de empate técnico. Está claro que con eso puede alcanzarle si el día de elección, si el 8 de noviembre, está inspirado y sus votantes salen un poco más en proporción que los votantes demócratas para llegar a la Casa Blanca. Esta semana en nuestro consultorio electoral vamos a estar hablando de algo que se relaciona también con la popularidad de Obama, en la lógica argentina uno diría, bueno, Obama un tipo que está teniendo 55% de apoyo después de 8 años, Hillary Clinton en cambio sabemos no tiene grandes índices de popularidad, ¿por qué Obama no busca la RR? ¿Hay restricciones legales en Estados Unidos para evitar... ...tres mandatos de un presidente... Eh, ...¿por qué los presidentes de Estados Unidos... ...luego de completar su mandato... ...se retiran directamente... ...y no buscan otros cargos... ...la pregunta la hizo... ...arroba Yolta Warso... ...el amigo Carlos Vidal... ...¿cuáles son las restricciones legales y políticas... ...que impiden que se presenten los ex potus... ...como candidatos... ...no hay RR para Obama... ...pregunta bueno... ...la historia de la RR en Estados Unidos... ...se remonta tan atrás... Como el país mismo, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, sirvió dos mandatos de cuatro años y en 1792, cuando podría haber ido por el tercero y haberlo ganado cómodamente, decidió no hacerlo. Algunos interpretan que quería dar una señal, un mensaje, eh, de, de democracia de, de alternancia En realidad se trató más de una cuestión de salud Y de edad eh, George Washington parece entonces Ya estaba bastante Mal de salud y por eso decidió No participar 11 años más tarde Thomas Jefferson tomó la misma decisión Y lo mismo hicieron eh, James Madison y James Monroe eh, Sus sucesores en la década siguiente Andrew Jackson, el primer presidente demócrata hay en la historia más clásica de los Estados Unidos una tradición de mandatos de dos años muy fuerte pero que no estaba reglamentada de ninguna manera de hecho hubo algunos eh, candidatos que algunos presidentes de Estados Unidos que intentaron ser tener ese cargo durante más de ocho años Que es lo que duran Y duraron siempre dos mandatos En este país En 1880 Ulises Grant Que había sido presidente eh, de, Desde el 69 hasta el 77 eh, Buscó ser nominado Por parte del Partido Republicano Para la elección del 81 Un tercer mandato no consecutivo Pero perdió eh, esa interna Contra James Garfield eh, Gruber, Cleveland, otro presidente republicano, buscó un tercer mandato en 1896, pero en medio de una crisis económica importante eh, y de un gran debate entre el patrón oro y el patrón dólar, terminó eh, bajándose. Theodore Roosevelt era vicepresidente, William McKinley, que fue asesinado, asumió... Eh, eh, en, en 1901 y en 1904 fue electo eh, para lo que sería su segundo mandato, aunque el primero no había sido completo. En 1912 buscó un tercero, pero perdió contra Woodrow Wilson así que eh, otra vez ahí hubo un intento y los votos dejaron afuera eh, a Theodore Roosevelt otro Roosevelt Franklin Delano es Quizás el nombre más importante en esta historia porque es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que fue electo cuatro veces a pesar de que falleció muy poco después de asumir su cuarto mandato. Fue en una época muy particular. Roosevelt tomó al país... Eh, en una crisis absoluta durante Después de la depresión de, de los años 30 Durante la depresión de los años 30 eh, Y lo llevó a lo largo de toda la segunda guerra mundial Esta excepcionalidad Hizo que en todas las elecciones Que se presentara Ganara eh, con mucho con, con mucha ventaja Con respecto a su, a su rival 32, 36, 40 y 44 Las cuatro elecciones que ganó Franklin Delano Roosevelt y que provocaron luego que de que este falleciera, de que el país saliera de la guerra que los republicanos, Roosevelt era demócrata, pasaran en el Congreso donde tenían mayoría la a, eh, la sí, la enmienda número 22 a la constitución de Estados Unidos ustedes saben que la constitución de Estados Unidos puede ser eh, modificada, en realidad se le pueden agregar eh, enmiendas o artículos por parte del Congreso no es como la Argentina que necesitas llamar una convención constituyente, esta enmienda lo que dice eh, es que ninguna persona puede ser elegida para ser presidente más de dos veces y ninguna persona que tuvo el cargo de presidente o actúa como presidente por más de dos años durante un mandato en el cual otra persona fue electa, en caso de eh, que haya alguna muerte o renuncia, puede ser elegida eh, para presidente más de una vez. Es decir, si eh, vos sos vicepresidente de los Estados Unidos, el presidente muere y vos asumís durante la primera mitad de su mandato, solamente vas a poder ser reelecto o ser electo una vez Si lo haces durante la segunda Podés sumarle dos Con lo cual hoy en día La mayor cantidad de tiempo en teoría Que podría eh, una persona Tener la presidencia de los Estados Unidos, son 10 años. La enmienda número 22 no dice nada acerca del presidente presentándose para otros cargos, senador, diputado, gobernador, y hay algunos eh, ejemplos eh, de que eso haya sucedido, pero son muy remotos en el tiempo, y ya en los tiempos modernos, digamos, post-Nixon, si se quiere, post Lyndon Johnson... Eh, Lyndon Johnson que podría haber buscado una reelección ya que asumió en la segunda mitad del mandato de Kennedy y decidió no hacerlo esto está descartado y básicamente un ex presidente de Estados Unidos se dedica a ser expresidente de Estados Unidos, cobrar millones de dólares por algunas conferencias tratar de ganar un Nobel de la Paz o hacer ese tipo de cosas que hacen los expresidentes de los Estados Unidos otra pregunta que me hicieron varios en el consultorio electoral y también personalmente o a través de distintos mecanismos de chat y demás es ¿qué le conviene a la Argentina? ¿Que gane Trump o que gane Hillary? Es una pregunta bastante compleja y que tiene sus aristas. Algunos sostienen que una presidencia de Trump sí finalmente se vuelca hacia un mayor aislacionismo, que es lo que prometió durante parte de la campaña, aunque no consistentemente, porque sabemos que Trump ha tenido idas y vueltas en este tema, como en muchos otros puede llegar a ser bueno en el sentido de cuanto menos bola nos den mejor vamos a estar eso es cierto, cuanto menos bola le dé Estados Unidos a América Latina en general mejor está América Latina y cuando mete su... cuando como saurón dirige su ojo hasta esta región es cuando empiezan algunos problemas eso en parte es cierto, también es cierto que eh, Hillary Clinton representaría una continuidad con respecto a la política hacia Latinoamérica de la gestión Obama, que si bien en los primeros años eh, fue un poco nula o, o, o en realidad de, de, de dejar hacer, eh, en los últimos tiempos tuvo mucha mayor intervención. Eh, y esto queda reflejado en la relación que hay actualmente Entre el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama La candidata demócrata Hillary Clinton Con el gobierno actual de Mauricio Macri Obama vino a la Argentina Macri cuando estuvo en, en Nueva York Se reunió con Bill Clinton eh, Macri incluso llegó a manifestar su preferencia Por una victoria demócrata en las elecciones Y esto se explica en que hay una serie de acuerdos que llegó el gobierno argentino eh, con el gobierno norteamericano que están cerrados verbalmente, pero que requieren todavía iniciativa presidencial aquí en los Estados Unidos para llevarse a cabo y que en el caso de que gane Trump podría llegar a caerse. Estos son acuerdos de ayuda financiera, inversiones, etcétera En ese sentido, eh, alguien cercano al gobierno de Mauricio Macri te diría sería mejor que gane Clinton porque aseguraría una continuidad en la buena relación entre ambos gobiernos. Esto es discutible, pero bueno, es la posición oficial, lo ha manifestado Mauricio Macri, del gobierno argentino. Los beneficios que podría traerle a la Argentina eh, un mayor aislacionismo y una menor intervención por parte de Estados Unidos en un gobierno de Donald Trump, lo cual es un escenario posible y es cierto que políticamente puede llegar a resultar conveniente. Tampoco hay que perder de vista que si Trump asume como presidente y establece barreras al comercio y una actitud política proteccionista, el mercado internacional, que ya está bastante deprimido, se va a terminar de ir a la mierda y eso para un país exportador como la Argentina nunca es una buena noticia una mayor cantidad de barreras de la economía norteamericana, una economía norteamericana cerrada hacia el mundo eh, indirectamente puede llegar a ser muy perjudicial así que a la pregunta ¿Quién nos conviene que gane si Hillary o si Trump? ¿Con quién vamos a estar mejor? Mi respuesta eh, escogidos y muertos, vamos a estar eh, en una situación precaria Latinoamérica, va a estar política y económicamente en los próximos años en una situación muy precaria, gane quien gane, esa por lo menos es mi opinión y así eh, se los manifiesto aquí en este podcast que es mío para dar mi opinión sobre estos temas Ahora vamos a cortar con tanto jazz y blues chicaguense. Nos vamos a ir unas horas en auto, en ruta hacia el este. Vamos más precisamente a la ciudad de Columbus, en Ohio, donde hace dos años esta banda llamada Les Roms editó su único LP hasta la fecha y, y creo que es su único LP en la historia porque en este momento sus integrantes viven en distintas ciudades, la banda se llama Las Roms es un cuarteto, como decirle indie, punk, esa cosa que nos gusta a nosotros, conocí a su baterista en Filadelfia hace un par de meses, me pasó este disco lo estuve escuchando bastante y lo comparto ahora con ustedes esto es Les Roms desde Columbus, Ohio, el tema se llama Goner Vamos terminando por hoy este episodio de Todos Potus. Seguiremos rumbo al oeste cuando volvamos a encontrarnos probablemente en algún lugar mucho más cercano al océano Pacífico que al océano Atlántico. Vamos a seguir retratando este viaje, atravesando el país con la cobertura de lo que va a ser el segundo debate que compartirán Trump y Clinton este domingo en San Luis, Missouri. Allí estaremos nuevamente acreditados para llevarle a los oyentes de Post FM toda la información y el análisis. Espero que hayan disfrutado este capítulo y ya saben que si gustan de este podcast probablemente también harán lo propio con otros... ...productos de la factoría Posta... ...que pueden seguir a través de las redes sociales... ...PostaFM es el arroba... ...tanto en Twitter como en Instagram... Eh, ...y también en Facebook... ...aunque sin la parte del arroba... ...ahí se pueden enterar cuándo salen nuevos episodios... ...y otros contenidos para ver... ...y escuchar, conocer las novedades... ...y demás, Posta se escucha a través de la app... ...tanto para iPhone como Android... ...en iTunes, en Spotify... También les recuerdo que mi cobertura, más allá de este podcast, pueden seguirla en nicolantos.com. Ahí hay artículos donde hablo con mayor profundidad de todos los temas que estamos tocando. Aquí, por si quieren enterarse de algo más, pueden contactarme en mi arroba Lantos en Twitter y mandar las preguntas con el hashtag consultorio electoral o hashtag todos potus. Nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien por allá.